0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde el principio del siglo XXI fueron producidas muchas películas relacionadas con el tema de las epidemias. Esto desde luego se hizo más notable después de la pandemia de COVID-19, que fue tan terrible. Y en muchas de estas películas le presentan a usted una perspectiva a veces muy exagerada de, de lo que podría ser una gran epidemia. Hay un par de ellas que son especialmente buenas. Eh, una, no recuerdo el título, eh, las dos tienen actores conocidos. La, la película que ciertamente presenta de una manera eh, bastante creíble cuáles podrían ser algunas de las peores consecuencias de, de una gran pandemia, es la que se llama contagio. El problema es que hay otras de bajo presupuesto que tienen un nombre similar. La, la película a la que hacemos referencia tiene muchos actores conocidos. La gripe parece que es responsable por muchas más catástrofes humanas que eh, la viruela, que la peste bubónica y que otros... Y qué otras grandes epidemias del pasado. El, 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 la viruela a lo largo de la historia humana mató y desfiguró a centenares de millones de personas. La peste en su momento eliminó prácticamente a la cuarta parte de la población europea al principio del Renacimiento. Aquí en México, bueno, en toda Latinoamérica hubo unas epidemias terribles y parece que la peor de todas, lo comentamos hace poco, no fue causada por los españoles sino que fue eh, tuvo una fuente local. El cocolistil parece que fue una forma especialmente virulenta de fiebre tifoidea. Y eh, le comentaba que la epidemia de sífilis, que también mató y enloqueció a, a millones de personas en Europa, eh, eh, no, parece que no vino del continente americano. O sea, hay muchas fantasías alrededor de, 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 de estos temas. Bueno, el caso es que la gripe en 1918 fue responsable por la muerte quizá de entre 60 y 100 millones de personas, no lo sabemos. Y la, el tamaño de la población humana era muy inferior en aquella época. Vaya, la otra vez estábamos haciendo cálculos, Ángeles y yo, y eh, desde que nacimos para acá la población ha crecido dos y media veces y ya era enorme. A principios del siglo XX la población era muy inferior y aún así... Hubo quizá hasta 100 millones de víctimas en todo el planeta. Fue algo verdaderamente terrible. La gripe, a diferencia de COVID-19, es mucho más contagiosa. Es mucho más fácil ser víctima de la gripe por mucho que se proteja usted. Y sabemos que existen algunas formas de gripe que pueden ser mucho más letales que COVID-19. El índice de letalidad de COVID-19 fue relativamente bajo. Es si de cada 100 personas infectadas, eh, una X cantidad enfermaba gravemente y, y entraba en riesgo de muerte. En el caso de la gripe, de las variedades agresivas de gripe, el porcentaje puede ser muy superior. ¿Y ahora por qué lo estoy espantando? No, ya sabe que cuando los espantamos es para calmarlos después. No se me, no se me asuste ni, ni detenga la grabación. Lo que le vamos a contar es muy bueno. La gripe... Es, eh, la, la gripe común, la gripe más conocida, es producida por eh, un tipo peculiar de virus, el, el, el virus de la influenza eh, humana, y este virus es esencialmente idéntico, con muy pocos eh, cambios a, a nivel genético, con otros virus que afectan a aves y a otros mamíferos. Los mismos virus que nos afectan a nosotros pueden afectar a aves y, vice, y viceversa, no siempre pero en ciertas circunstancias un virus que está afectando gravemente a las aves puede brincar a los seres humanos. algunas de, las peores, de los peores sustos que nos hemos llevado con la gripe a lo largo del siglo XX han sido consecuencia del brinco de virus que están afectando a cerdos o a aves de corral, a seres humanos. Entonces, cualquier virus peligroso que ande rondando en las granjas de pollos, por ejemplo, pues le pone los pelos de punta a los epidemiólogos. Y ahorita hay uno. Nada más en el norte de México ha sido necesario destruir a, a, a muchos millones de aves porque de pronto aparece en una de estas granjas eh, un, unos cuantos pollitos infectados y sabe que si no toma una acción decidida y rápida, en muy poco tiempo todos los pollos van a ser, o la gran mayoría van a ser víctimas de la enfermedad. Necesita usted exterminar a los pollos de la granja. Es la única manera de evitar el contagio y no siempre funciona. Esto está sucediendo mucho en China. Le digo que ya está sucediendo en México y en otros lugares del mundo. Hay una variedad de gripe aviar muy agresiva y si llegara a brincar a seres humanos podría producir un problema mucho más serio que el de COVID-19. Ahora, para que se calme. Primero, tenemos ahora una nueva tecnología que nos permite desarrollar vacunas mucho más efectivas que las que hay contra la influenza, en un momentito. Las vacunas contra la influenza clásicas eh, se hacen sembrando el virus en, en células vivas gigantes, huevos de pollo, en po eh, eh, fecundados. Siembra ahí el virus y luego lo, lo extrae, lo somete a un proceso de neutralización y los fragmentos del virus neutralizado es lo que usted inyecta y con eso el sistema inmune aprende a defenderse de ellos. El problema de estas vacunas es que pueden en algunos casos, cuando no se trabajan de manera apropiada, pueden llegar a producir reacciones alérgicas graves y además tienen un índice de efectividad bajo. Llega a ser como del 50%. Entonces, de cada 100 personas que reciben la inyección, la mitad quedan protegidas. Aún así, esa tecnología nos permitiría contener una, una epidemia, una pandemia de gripe, pero el, el, el proceso de desarrollar la vacuna sería muy lento, la vacuna no sería muy efectiva, eh, tendría un efecto social, económico, muy superior a COVID-19. Pero tenemos ahora las vacunas de ARN mensajero, el 10 de diciembre, le van a entregar el premio Nobel a las personas que las inventaron y con ellas podríamos desarrollar vacunas mucho más efectivas y en un tiempo mucho más breve. Así que por ese lado, no se me vaya a asustar. Pero hay otra cosa bien sabrosa que acaba de salir publicada en una revista de las buenas, Nature Communications. Recuerde que Nature es una editorial del más alto prestigio posible. Así que lo que le vamos a contar no es uno de estos rollos que alguien se inventa para tener algo que decir. Es un trabajo científico de la verdad que además por estar publicado en Nature Communications puede usted descargar en forma gratuita. Nature Communications ofrece sus contenidos en forma gratuita y son trabajos científicos de muy alto nivel. Bueno, ¿De qué se trata este rollo? ¿Y por qué debe usted sonreír cuando lo escucha? Mire, cada año... Tienen que ser destruidos muchos pollos en muchos lugares del mundo como consecuencia de la gripe aviar. Simplemente en los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura reportó que en el 2022 murieron 50 millones de aves de corral de todo tipo por la gripe aviar. Esos son los animales que murieron y los que fue, eh, por, por la gripe y los que fue necesario también sacrificar para evitar contagios. En. Simplemente en Sudáfrica, la Asociación Ganadera de Sudáfrica dice que fue necesario destruir 7 millones de aves en, los primeros, en la primera mitad de este año como consecuencia de brotes de gripe aviar. Entonces, de arranque, el costo económico es enorme. Y el destruir comida de buena calidad. El pollo es una de las mejores proteínas que puede usted consumir. El huevo y el pollo. Es de lo más sano que hay, junto con el pescado. El pescado puede no ser tan sano como el pollo, porque algunos peces, por la forma por lo que comen, acaban con una concentración importante de mercurio en sus cuerpos. Son consumidores finales. Ellos comen a otro bicho que se comió otro bicho que se comió otro bicho que se comió otro bicho. En cada etapa de esta cadena, las sustancias ricas en mercurio se van concentrando en los músculos, grasa y a veces en el sistema nervioso del, de, de, de los bichos. Y eso hace que al final de la cadena, el pez grandote, el que usted compra para, para comerse, pueda llegar a tener niveles importantes de mercurio. Y ese mercurio en buena medida es consecuencia de las porquerías que tiramos al mar. Es un, un caso de, de boomerang ambiental. Pero con el pollo no pasa. El pollo es un alimento excelente y estamos destruyendo toneladas y toneladas y toneladas de pollo porque si no los destruimos, esos pollos al poco tiempo contagian a los demás y se acaba toda la producción de pollos. Y por otro lado, existe el riesgo si estos pollos se siguen contagiando que en este proceso de, de que uno contagia al otro y contagia al otro aparezca una mutación que brinque al ser humano y entonces sí, nos vamos a llevar un susto de la patada. Las tre hay tres grandes pandemias en el siglo XX. Hubo varias, pero hay tres pandemias en el siglo XX de, eh, causadas por gripe, entre ellas la de 1918, que fueron producidas por pollos. Por, pollo, o por pollos o por, o por aves de corral infectadas y el virus brincó a seres humanos. Entonces hay que tomarse esto muy en serio. Entonces tenemos un doble problema. Una amenaza seria a nuestra integridad física y me refiero a la colectividad humana y por lo tanto una amenaza a nuestra economía, a la estabilidad de la sociedad. Todavía no nos recuperamos de la pandemia de COVID-19 en términos económicos y sociales y por otro lado estamos tirando a la basura un montón de comida en un mundo que exige cada vez más alimento. La cantidad de recursos que hay que gastar todos los años para producir una tonelada de carne de pollo es muy grande porque una parte de, ese, de, 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 de esa producción se tiene que ir a la basura o más bien al incinerador como consecuencia de, de esto. Este grupo de investigación se puso a estudiar por qué algunos pollos parecen resistirse a las... Uh, a los brotes epidémicos que ocurren en granjas. Estos brotes es, el, el, se, se, se dispersan como, como el, el, el fuego en, en pasto seco. Tiene usted un brote aquí y a, a los pocos días tienen montones de pollos infectados y muchos están muriendo, pero hay unos que no les pasa absolutamente nada. La idea de poder de encontrar cuál es la causa de la protección molecular que tienen estos pollos contra la gripe y poder reflejarla en todos los pollos, hasta hace relativamente poco era absurda. No, si bien ya sabemos que en el ADN se encuentran grabados todos los genes y que debe haber algún gene que debe ser, o oh, genes que sean responsables por esta protección, el poder detectar qué genes son, que cuesta trabajo, y el editar el genoma de los pollos para sacar versiones de pollos transgénicos, o si no transgénicos, cuando menos sí con ingeniería genética, para que no se contagien de gripe, pues hasta hace poco le digo, era absolutamente imposible. Afortunadamente tenemos desde eh, 2015 una tecnología que ha ido creciendo en poder. Nació ya poderosa y se ha ido mejorando mucho en estos últimos años, la tecnología CRISPR-Cas, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Las bacterias, para defenderse del ataque de virus, porque hay virus que atacan a bacterias, tienen como una biblioteca de tramitos de secuencia genética de virus que las han atacado anteriormente. Es un poco como lo que ve usted en los aeropuertos con las fotografías de las personas de cuidado. Entonces, tiene ahí una lista de secuencias genéticas de ADN peligroso para la bacteria. Si un virus se posa sobre la bacteria e inyecta material genético, la maquinaria molecular de la bacteria detecta la presencia de este material genético y busca si existe en, el, en este material genético la información que tiene guardada en, estas, en, en este fichero. Si encuentra que el ADN que acaba de entrar al virus tiene una secuencia que está en el fichero, automáticamente unas tijeras moleculares cortan al ADN y el ADN cortado no sirve para nada. Es como un audiocaset que está cortado, no lo puede poner usted en una grabadora para escucharlo. O es como un disco compacto partido a la mitad, no lo puede poner en una tornamesa para poder escucharlo. Bueno, esta tecnología fue tomada por dos damas, que la descubrieron, la modificaron y crearon un cóctel de moléculas que le permite a usted decidir, mira, en este tramo del ADN, de quien sea, todos los ADN son iguales, me cortas aquí, me cortas acá y el tramito que quitas lo reemplazas por este otro. Este sistema molecular, lo hemos comentado en otras ocasiones, hace lo mismo que la función de búsqueda y reemplazo que hay en los procesadores de texto. Usted, esta función de búsqueda y reemplazo, que es el sistema CRISPR-Cas, le dice qué texto quiere buscar y qué texto quiere que reemplace al texto buscado. Aprieta un botón y en un momentito el sistema puede buscar en un mamotreto de 500 hojas todas las instancias del texto que usted quiere reemplazar y lo cambio Yo creo que todos los que hemos usado una computadora alguna vez hemos usado esa opción. Bueno, CRISPR-Cas hace eso con el ADN, en pocas palabras. Y eh, al principio, pues como que no funcionaba muy bien que digamos, a veces no insertaba las cosas donde debía, a veces no cortaba donde debía. Y el resultado era un ADN alterado que a veces producía cáncer. <coughs> Esto nunca se intentó en seres humanos ni en animales, nada más en células individuales. Se ha ido corrigiendo al punto de que ya se ha podido mejorar en mucho y ya se usa a nivel industrial. Por ejemplo, hay ganado que naturalmente no tiene cuernos, es una mutación. Nace una vaquita o un toro, grandotote, con este, con, con mucho músculo, con carne de buena calidad, pero no tiene cuernos. Pero estos investigadores encontraron que cuernos, ¿Qué, qué, ¿Qué cuernos qué genes son los responsables de que no les salgan los cuernos a los toros y a las vacas? Y han hecho ganado con modificación genética para que no les crezcan los cuernos. Normalmente al ganado es, hay que cortar los cuernos, que es un proceso muy doloroso. Esto evita que estos animales al pelearse entre sí se lastimen o que lastimen a las personas que las cuidan. La persona que tiene que cortarles los cuernos pues tiene que sufrir con el animal, que a nadie le gusta maltratar a un animal, a menos que esté verdaderamente loco. Y además el animal puede ponerse un poco inquieto y un, una vaquita o un toro de 300, 400, 500 kilos que se pone inquieto, como que es algo que no es muy bueno para la salud de la persona que esté, que esté en la zona. Bueno, ya existen los animales, de, de corral, a los que no les crecen cuernos porque se les hicieron modificaciones genéticas. Hay antecedente. Y esto realmente ha mejorado en mucho la producción de, de, de las granjas porque los animales se lastiman mucho menos entre sí. Con esto se evitan infecciones, gastos en veterinario, eh, pérdida de calidad del producto porque los animales están enfermos o se mueren o lo que sea. Este grupo de investigación, el autor de este trabajo, se puso a trabajar en el genoma de las gallinas con técnicas modernas. Ahora tenemos técnicas que nos permiten no solamente conocer la lista de genes que hay en el ADN de un organismo. Eso es parte del trabajo de la genética. También tenemos... El, 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 podemos tener entonces el genoma completo de distintos animales utilizando técnicas genéticas. Ahora, no todas... No todos los genes se expresan. Los genes son instrucciones para fabricar proteínas. En las células de nuestro hígado hay genes que sirven para fabricar proteínas que nada más hay en las neuronas. Esos genes están apagados en nuestras uh, células del hígado y activos en las neuronas. El ADN de las neuronas y de las células del hígado son iguales, es, es, es idéntico. Solo que la lista de genes apagados y prendidos en cada célula es diferente. La disciplina que estudia esto es la transcriptómica. El proceso de convertir la información del ADN en proteína se le llama transcripción. Y la transcriptómica estudia eso. Y luego está la proteómica, que es la disciplina que estudia qué demonios hace cada proteína. Porque hay proteínas que realizan una sola función importante en nuestro organismo, pero en muchos casos las proteínas realizan tres o cuatro funciones diferentes completamente diferentes y todas son muy importantes. Entonces, contamos ahora con herramientas para poder hacer un rastreo más detallado de la maquinaria de la célula viva. No solamente en dónde está guardada la información que sirve para fabricar las proteínas, sino también qué proteínas se expresan en cada una de nuestras células y para qué sirven. Como consecuencia del uso de estas técnicas, fue posible identificar... Una proteína que se llama ANP32A. Estos numeritos de catálogo se lo ponen los investigadores que las descubren y pueden ser cualquier cosa, el nombre de laboratorio abreviado, lo que sea. Muchas veces es una abreviatura de la. de una descripción breve de lo que hace la proteína. En, hay una base de datos. Eh, www.ncbi.nlm.nih.gov no, sí, es mantenida por el, um, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos que es una colección de institutos de investigación que se dedican, adivine, a distintos temas relacionados con la salud. Tienen una base de datos de genes conocidos, de genes que se sabe para qué son. Este gen en particular, el ANP32A, se llama así porque es una fosfoproteína del eh, acídica nuclear. Es la número 32 de esa familia y dentro de esa familia es el, pertenece a la categoría A. De allí el ANP32A ah, fue descubierta primero en nosotros los seres humanos, los pollos también la tienen qué raro, ¿no? tiene que ver con la evolución, desde luego bueno, el caso es que eh, lo que encontraron estos investigadores es que la proteína de los pollos que se enferman de gripe y de los que no se enferman de gripe, esta proteína en particular es ligeramente diferente, hay un cambio chiquitito la función de la proteína es la misma es un poco como tener un desarmador y hacerle un cambio pequeño en la forma general del mango. Es más, ni siquiera en el mango, sino en la tapa del mango del desarmador. Eso no afecta a la función del desarmador. El desarmador sigue funcionando igual, se ve diferente, funciona igual. Lo mismo pasa en esta proteína. La ANP32A de las aves que enferman y de las aves que no enferman tiene exactamente la misma función. El cambio ocurre en una parte de la proteína que no tiene nada que ver con su función. Eso pasa con todas las proteínas. Son moléculas gigantescas y a veces un cambio pequeño en un rincón hace que toda la proteína cambie de funcionamiento y a veces un cambio grande en otra parte no produce efecto alguno. ¿Ven? Estos investigadores encontraron que si usted transfiere este gene a los pollitos que nacen de una gallina susceptible a la gripe, 9 de cada 10 pollitos quedan completamente protegidos contra la enfermedad de doble manera. No solamente estos pollitos no se enferman, tampoco transmiten la enfermedad. Recuerde que con todas las infecciones existen los casos de, los, de las personas que no enferman y pueden contagiar a otras personas, de los portadores asintomáticos. Bueno los pollitos que reciben este tratamiento ni enferman ni se vuelven portadores asintomáticos. Entonces, estos investigadores hacen el primer experimento y dicen, ah, mira, esto está empezando a funcionar bien. Vamos, normalmente cuando un pollito enferma es porque recibe una X dosis de virus proveniente de, 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 de los pollos cercanos. Bueno, pues estos investigadores le inyectaron directamente, no por la boca o la nariz, sino inyectado directamente una dosis mil veces superior a la dosis típica que produce contagio en pollos. Se metió una cantidad de virus verdaderamente inmencionable en el interior de los animalitos. Un animalito no protegido se muere en muy poco tiempo. Estos animales que recibieron una dosis antinatural, cinco enfermaron y, y, y los otros cinco no. Esto es muy notable porque esta, esta dosis nunca se podría dar en la naturaleza. Nunca, nunca. Ni siquiera la décima parte de esta dosis. Una dosis así de alta <coughs> en ningún sistema inmune puede, puede enfrentarla. Pero el sistema inmune de estos animales estaba funcionando tan bien ...que en 5 de cada 10 casos... ...los bichitos no enfermaron... ...bueno... ...estos investigadores no se quedaron allí... ...encontraron... ...que por un lado el virus de la gripe... ...podía en un momento dado... ...mutar y atacar a los pollitos... ...que tenían la ANP32A modificada... ...entonces estos investigadores encontraron... ...que si modifican otras dos proteínas relacionadas... ...y son modificaciones menores la ANP32B y la ANP32E, los pollitos no se enferman y el virus no se puede adaptar. La probabilidad de que un virus sufriera las tres mutaciones necesarias para poder contrarrestar a estas modificaciones es esencialmente cero. El resultado es que si usted toma a pollitos, les hace estas tres modificaciones genéticas que son facilísimas de hacer con CRISPR-Cas y no tiene que hacérselo a muchos pollos. Este, hace las modificaciones en unos cuantos pollos, hace, los eh, hace poner huevos y al cabo de poco tiempo tiene usted varias generaciones de pollos, tiene muchos, muchos pollos resistentes a la gripe aviar, que no requieren de vacunación, que no se van a enfermar y que no van a contagiar a personas con una forma de gripe aviar que luego pueda producir un desastre. Esto por sí mismo es muy interesante, porque aumenten mucho la productividad de alimento en el campo, mucho, sin tener que aumentar el tamaño de las granjas. Con esto se acabarían estas historias de que hay que matar a millones de pollos, porque se está dispersando una epidemia tremenda entre ellos. Entonces, de arranque la productividad de una de las formas de alimentación más, más importantes que hay, que es la carne de pollo, aumentaría muchísimo sin tener que aumentar el impacto ambiental de las granjas las mismas granjas producirían más. Muy buena noticia. Y además estaríamos cortando uno de los mecanismos que en el siglo XX produjo tres de las peores pandemias de nuestra historia. Pero eso no es todo, desde luego. De momento hemos escogido quedarnos con los pollos. Ya hemos iniciado experimentos con grupos pequeños de personas, de hacer edición genética en personas para casos de enfermedades muy particulares como la fibrosis quística. Es una enfermedad genética que reduce mucho la esperanza de vida de las personas que la tienen. Ya están haciendo, se han hecho ya varias generaciones de experimentos para tratar de hacer modificaciones genéticas para curar la fibrosis quística y ya empiezan a obtenerse algunos resultados interesantes. Interesante decir, hay gente que se está curando de esto en experimentos de laboratorio. Si estas cosas, estos experimentos funcionan bien, se nos va a quitar el miedo de empezar a hacer modificaciones genéticas de otro tipo. Estas proteínas que tienen los pollos las tenemos nosotros también. Podríamos en principio empezar a desarrollar modificaciones genéticas simples que se podrían aplicar a través de inyecciones como si fueran vacunas que podrían no solamente <coughs> protegernos de la siguiente gripe estacional, esta tecnología podría quizá acabar con la gripe, con consecuencias enormes para la salud de toda la sociedad humana. Ya se hartó de oír malas noticias, acérquese a la ciencia y le aseguro que va a volver a sonreír. Gracias por su atención.